0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ja, bei uns geht es heute um steuerfreie Dividenden und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge ihr da draußen. Ja, das klingt tatsächlich gut. Dividenden kassieren, aber dafür keine Steuern zahlen, selbst wenn der eigene Sparerfreibetrag schon ausgeschöpft ist. Und es gibt tatsächlich solche Dividenden. Vollkommen steuerfrei sind sie allerdings nicht.
1: Und wie das alles zusammenhängt, das klären wir jetzt. Ja, und damit auch von meiner Seite schön, dass ihr dabei seid. Und wir sind auf diese Idee gekommen, weil uns unser Hörer Norbert geschrieben hat. Ich lese das gerade mal vor. Also er schreibt, als langjähriger treuer Aktionär der Telekom musste ich jetzt erfahren, dass Aktionäre erneut betrogen bzw. hinters Licht geführt werden. So, Norbert hat, wie andere Aktionäre auch, seit 2009 die Dividenden der Deutschen Telekom jährlich steuerfrei überwiesen bekommen. Er hat das als so eine Art Entschädigung angesehen, dafür, dass er mit der T-Aktie Anfang des Jahrtausends ja so hohe Verluste eingefahren hatte, wie viele andere auch. Aber jetzt, sagt Norbert, hat er die T-Aktien verkauft und in diesem Zusammenhang musste er dann sämtliche Dividenden nachversteuern. Ja, und er fragt deshalb, ob
0: das rechtlich überhaupt zulässig ist, ob das nicht vielleicht sogar irreführend ist und ob denn auch der Staat seine Dividenden nachversteuern müsse, wenn er seine T-Aktien verkauft. Letzteres, lieber Norbert, das können wir, glaube ich, gleich beantworten, denn wenn der Staat seine Dividenden versteuern müsste, dann müsste er die Steuer ja an wen zahlen? Ja, quasi an sich selbst. Na Und das wäre dann rechte Tasche, linke Tasche und deshalb
1: kann er sich es eigentlich gleich sparen, oder? So, und deshalb, wir haben uns einen Gast eingeladen, damit wir das Ganze mal beantworten können, nämlich den Aktionärschützer Marc Tüngler von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Willkommen ja, zu dieser hallo. Sendung. So, erstmal, warum gibt es die anscheinend steuerfreien Dividenden der Telekom überhaupt?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Da muss man tief ins Steuerrecht gehen, hat ein bisschen was damit zu tun, wie die Telekom oder auch andere Gesellschaften. Es gibt ja noch ein paar Aktien, wo das auch der Fall ist, wie sie entstanden ist. Und im Endeffekt, wenn man es mal genau sich anschaut, ist es so, dass gar nicht die Dividende aus dem Gewinn gezahlt wird, den die Telekom erwirtschaftet, hat, sondern aus Einlagen, aus einem Einlagenkonto. Und deswegen ist eigentlich diese Dividende gar keine Dividende. Sondern sie ist eine Rückzahlung des Kaufpreises.
0: Hm, klingt jetzt erstmal tatsächlich nur noch verwirrender. Ist es auch. Ähm, aber am Ende kommt es ja so raus: äh, es ist teilweise, äh, wird es als Dividende ja auch deklariert. Mhm. Und die ist erstmal steuerfrei. Mhm. Ähm, so, aber, und jetzt kommt es ja, das ist ja das Interessante, ich glaube, niemand würde sich beschweren, äh, auch wenn es, äh, wenn was Kompliziertes dahinter steht, äh, wenn es dann tatsächlich steuerfrei bliebe. Aber jetzt beim Verkauf, wie uns der Hörer schreibt, muss man alle Dividenden mhm. und nicht nur was weiß ich die erste oder letzte, sondern alle nachversteuern. Ja. Welchen Sinn hat das denn?
2: Also nochmal zurück, wenn wir sagen, es ist gar nicht eine Auszahlung von Gewinn, sondern es ist im Endeffekt eine Rückzahlung des ein, ursprünglich mal eingebrachten Kaufpreises, dann reduziert praktisch die Auszahlung reduziert den Einstandspreis und deswegen wird dann die steuerliche Belastung um diesen Betrag höher. Also, was heißt das konkret jetzt für den Anleger? Das heißt, wenn er die Aktien gekauft hat, er kriegt Dividenden, dann wird praktisch jedes Mal, wenn er Dividende bekommt, wird der Kaufpreis um diesen Dividendenbetrag reduziert. Und deswegen ist auch der Begriff steuerfreie Dividende, ja, er ist nicht nur irreführend, er ist schlichtweg falsch. Weil die Anleger müssen die Dividende versteuern, aber eben erst beim Verkauf. Und vielleicht haben wir aber doch noch eine gute Nachricht für Norbert, für den diejenigen, der hier den Zuschrift eingesendet hat. Wenn er die Aktien schon vor 2009 gekauft hat, also 2008 oder vorher oder sogar noch früher, dann muss er ja gar keine Steuern zahlen auf den Verkauf seiner Aktien. Insofern könnte es auch sein, dass man ihm sogar noch hier helfen kann. Und da kann man eigentlich nur Norbert aufrufen, nochmal sich zu melden. Vielleicht kriegen wir da nochmal richtig Geld zurück.
1: Vielleicht zur Erklärung, warum, warum ist das so in dem Fall?
2: Weil äh, wir hatten vor 2009, also bis 2008, hatten wir ja eine Spekulationsfrist. Das heißt, wenn man innerhalb äh, oder nach einem Jahr verkauft hat, war der Verkauf steuerfrei. Und äh, wenn der Verkauf steuerfrei ist, der Aktien, dann bezahlt man auch keine äh, Steuern auf Dividenden, die man dann äh, ja auf den Kaufpreis angerechnet bekommt. Also dann ist der gesamte Vorgang für ihn steuerfrei. Das heißt, wer lange, lange bei der Telekom dabei ist und die Aktien auch nicht verkauft hat, wieder neu gekauft hat und, und, und und sozusagen versucht hat, nochmal auch vielleicht sich zu optimieren, wer lange die Telekom-Aktie hält, der muss gar keine Steuern zahlen beim Verkauf, muss sich also auch nicht die Dividenden anrechnen lassen auf den Einstandskurs und
0: insofern wäre es dann für ihn, na, der beste aller Fälle. Ja, soll also noch nochmal gucken, wann er es gekauft hat, lieber Norbert, dann schreib uns mal auch, ob du dann erfolgreich warst oder nicht. Äh, damit äh, nochmal die Frage an Herrn Tüngler, welche Aktionäre sind denn von dieser Regelung betroffen? Alle? Nein, das
2: bei der Telekom äh, ja. ja. Alle die, die im Privatvermögen die Aktien halten, ich glaube, das ist die einzige Unterscheidung, die wichtig ist. Also wenn es im Betriebsvermögen ist, ist es eh die steuerliche Situation anders. Aber alle Aktionäre, Privatanleger, die ihre Aktien im Privatvermögen halten, die laufen auch über die Einkommensteuer dann natürlich in die Kapitalertragssteuer rein. Und die betrifft das, Achtung, alle, die ab dem 1.1.2009 gekauft haben, alle, die davor gekauft haben, die betrifft das nicht, die zahlen gar keine Steuern, wenn sie ihre Aktien verkaufen.
1: Und wenn ich die Aktie gar nicht verkauft habe, also wenn ich ab 2009 gekauft habe, wenn ich die aber gar nicht verkaufe, bleibt dann diese Steuerfreiheit auch erhalten?
2: Das ist jetzt genau das, wo man noch mal genau hinschauen muss und wo oftmals auch man sehr verwirrende und eben auch leider falsche Informationen äh, doch im Netz oder wo auch immer finden kann. Die Dividende, und das ist jetzt ganz wichtig, die fließt einem steuerfrei zu. Normalerweise bei einer Dividende ist es so, dass die Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer, Soli, äh, wird abgezogen. Und äh, hier bei der Telekom-Dividende oder auch bei Freenet oder bei Vonovia, da fließt einem sozusagen die Dividende eins zu eins zu. Also das, was draufsteht an Dividende, was beschlossen wird, das fließt einem auch 100% auf das Konto äh, drei Tage nach der Hauptversammlung. Und äh, das heißt aber nicht, dass die Steuer verbleibt, sondern eben, wenn man verkauft, irgendwann, dann muss man ein bisschen mehr Steuern zahlen. Praktisch holt sich der Staat das zurück, was man bei der Auskehrung der Dividende nicht an Steuern bezahlt hat.
0: Aber nochmal die Nachfrage, wenn ich gar nicht verkaufe, wenn ich es so also behalte, dann brauche ich diese Steuern nie zahlen?
2: Dann muss man keine Steuern zahlen. Wer die Aktien nicht verkauft, vererbt, was auch immer weitergibt, der muss äh, keine Steuern zahlen. Nein, der, der wird nicht nochmal belangt vom Fiskus.
0: Also Vererbung, der Vererbungsfall gilt also auch nicht als äh, Verkauf? Nein, exakt. Da
2: würde auch dann keine Steuer anfallen. Und das ist natürlich für viele Anleger auch eine Motivation, dass sie gar nicht verkaufen wollen. Und äh, insofern ist das dann doch ein Vorteil. Es ist für viele Anleger äh, leider so, dass sie doch immer wieder überrascht werden, wenn sie dann verkaufen, dass dann der Einstandskurs sich minimiert und eben dann der Abstand größer wird zwischen dem ursprünglichen runter reduzierten Einstandspreis und dem jetzt tatsächlichen Kurs. Das tut immer weh, aber wichtig ist, die Dividende wird steuerfrei ausgezahlt, aber sie verändert den Einstiegskurs nach unten.
1: Für wen ist das dann ähm, sinnvoll, solche Dividenden? Für welche Anleger oder welchen Typ von Anleger?
2: Ja, ich glaube, für Privatanleger ist das schon interessant und äh, ist das auch sehr charmant. Vor allen Dingen für die, die eben nicht verkaufen wollen. Den Fall hatten wir gerade schon besprochen. Ich glaube, interessant ist es auch, wenn man darüber nachdenkt, dass man vielleicht eine Strategie darauf setzt, eine Anlagestrategie. Weil wenn man denn 100 Prozent der Dividende bekommt und eben nicht nur 74 Prozent, was man sonst bei anderen Dividenden bekommt, die, wo die Gesellschaften das nicht so vornehmen können, und man reinvestiert das Geld wieder, dann ist natürlich auch mindestens ein Viertel mehr Geld da, um zu reinvestieren. Also für Anleger, die aktiv sind, die da das Geld nicht ausgeben die Dividende, sondern tatsächlich wieder reinvestieren in den gleichen Wert oder vielleicht in einen anderen Wert, für die ist das attraktiv. Und äh, ich glaube, da kann man auch mal drüber nachdenken, dass man sehr bewusst, und ich glaube, das ist auch das, was wichtig ist, dass sich die Anleger darüber bewusst sind, wie eigentlich die steuerliche Behandlung ist. So schön es ist und man sich erstmal freut, dass man steuerfrei die Dividende einkassieren kann, so sehr sollte man sich auch sehr bewusst Gedanken machen, was heißt das für mich? Ist das eigentlich gut? Ich habe ja auch Freibeträge, sind die dann schon ausgenutzt? Weil wenn man den Freibetrag noch nicht ausgenutzt hat, werden sie auch andere Dividenden steuerfrei. Also jeder Anleger soll sich eigentlich sehr bewusst darüber sein, ist die Steuer, die jetzt nicht anfällt, kommt die nochmal auf mich zu? Wie nutze ich eigentlich den Cash-Vorteil, den ich habe? Weil ich kriege ja eigentlich, oder nicht eigentlich, ich kriege tatsächlich mehr Geld aufs Konto überwiesen als bei anderen
0: Dividenden. Frage vielleicht noch, wie lange gilt das noch? Bleibt das bei der Telekom erhalten, dieses Modell? Oder wird das irgendwann abgeschafft?
2: Was man klassischerweise liest, ist äh, mittelfristig für die nächsten Jahre gilt das immer noch mit der steuerfreien Auszahlung. Äh, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Ergebnissituation ist bei den jeweiligen Gesellschaften, die es betrifft. Äh, irgendwann läuft das aus, irgendwann ist dieses Einlagenkonto leer und dann werden tatsächlich wieder die Gewinne ausgeschüttet und nicht die äh, die Einlagenkonten geräumt. also insofern irgendwann ist das endlich auch da wenn jemand sehr bewusst mit diesem Thema umgeht vielleicht auch seine Strategie darauf setzt sollte man immer mal schauen klassischerweise sagen die Unternehmen auf der Webseite wie lange sie noch äh, diese Steuerfreiheit äh, da haben und die Auszahlung der der Dividenden steuerfrei zum Beispiel schönes Beispiel oder ein Beispiel ist die Post bei der Post war das auch lange, lange Zeit äh, immer steuerfrei ausgezahlt worden. Und äh, vor zwei Jahren endete das dann, weil einfach dieses Einlagenkonto, aus dem die Dividende gezahlt worden ist, das war leer, das war aufgebraucht. Ja, und ab dann muss man die Dividenden normal versteuern.
1: Und wenn ich dann verkaufe, muss ich ja auch versteuern, oder? Also in dem Moment ist man gekniffen, oder wie muss man das jetzt interpretieren?
2: Wenn Sie verkaufen, müssen Sie das, was Sie an Dividenden vorbekommen haben, müssen Sie sich anrechnen lassen auf den Einstandspreis. Und wenn Sie dann aber die Dividende bekommen, dann sind Sie im normalen Modus. Dann wird auch nicht mehr Ihr Einstandspreis reduziert, sondern dann versteuern Sie ganz normal die Dividende mit der Kapitalertragssteuer, mit den 25 plus x Prozent. Dann sind Sie da nicht mehr später belastet, wenn Sie dann verkaufen. Nur für den Teil, den Sie im steuerfreien
1: Zeitraum vereinnahmt haben. Sie haben gerade schon mal die Post genannt, die es jetzt nicht mehr macht. Ja. Telekom ist unser Thema. Was gibt es denn noch für Unternehmen, die genau so einen Weg fahren? Oder ist die Telekom da die Einzige?
2: Nee, es werden aber immer weniger Unternehmen, weil wir haben ja gerade besprochen, dass dieses Einlagenkonto irgendwann mal leer ist. Also praktisch laufen die Gewinne gegen dieses Einlagenkonto und man zahlt aus diesem Einlagenkonto, was aus der Gründung des Unternehmens resultiert, ist dann irgendwann mal leer. Und irgendwann jetzt, wenn wir zum Beispiel in zehn Jahren uns wieder treffen würden, wären sehr viel weniger Unternehmen noch in der Situation, dass sie den Aktionären steuerfrei die Dividende auszahlen können. Was wir heute zum Beispiel sehen, ist eine vonovia die Immobiliengesellschaft aus Bochum, die das macht. Wir sehen eine Freenet aus Hamburg, die auch steuerfrei die Dividenden auszahlt. Und es gibt noch ein paar kleinere Gesellschaften, die auch aus einer historischen Restrukturierung zum Beispiel entstanden sind. Aber die Liste der Unternehmen, die die Dividende steuerfrei auszahlen, die war früher sehr lang und wird jedes Jahr kürzer, siehe Post, die dann eben nur bis 2021, 2022 die Dividende noch steuerfrei
0: auszahlen konnten. Macht es denn tatsächlich Sinn, jetzt diese in Anführungsstriche steuerfreien Dividenden als Strategie zu nutzen? Sie haben gesagt, dann kann man ja alles reinvestieren, eben auch den äh, Anteil, der normalerweise versteuert würde, mhm. aber ähm, wenn man jetzt nur auf solche Unternehmen, das sind jetzt äh, drei, ja offenbar die Telekom, Vodafone, mhm. Novia in Deutschland, wenn man es mal War darauf beschränkt, haben mhm. mehr noch, mhm. ähm, man muss ja auch an die Kursentwicklung mit berücksichtigen. Was ja, nutzt richtig. mir die steuerfreie Dividende, wenn der Kurs fällt?
2: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, mein Tipp wäre, dass es ist jetzt schon sehr komplex äh, zu sagen. Man hat einen Cash-Vorteil und diesen Cash-Vorteil den äh, kann man dann äh, nutzen, indem man noch mehr Rendite erzielt äh, durch das mehr investierte Kapital, was man zur Verfügung hat. Das bedeutet aber auch, dass man das eigentlich nur mit Unternehmen machen kann, die auch eine deutlich bessere Kursperformance hinlegen äh, und deutlich stärker wachsen äh, im, im Geschäft und eben auch im Kurs als andere Unternehmen und wenn wir uns jetzt mal anschauen, worüber wir gerade gesprochen haben, eine Post, eine Telekom, eine Vonovia, ja, also ob das jetzt die Aktien sind, die da durch die Decke gehen und wo wir alle denken, die machen pro Jahr noch mal zehn Prozent in nächster Zeit, die Frage muss jeder Anleger selbst beantworten. Aber vollkommen richtig. Ich glaube, wenn man daraus eine Strategie macht, also wenn man den Vorteil wirklich für sich nutzen will, dass man die Dividende zu 100% steuerfrei vereinnahmen kann erst einmal, dann muss man ja diese, diese die Steuer, die man nicht abgezogen bekommt, dann muss man das ja so smart investieren, dass man auch tatsächlich einen Vorteil daraus zieht. Und deswegen muss man schon eigentlich in Unternehmen dann investieren, die sehr stark wachsen, ja, damit eben das Investment dieser nicht gezahlten Steuern sich lohnt. Ob man da wirklich dann die... Beste allerbesten Anlagestrategien daraus basteln kann, da würde ich erstmal ein Fragezeichen daran machen. Das ist sehr stark ingeniert und alles, was stark ingeniert ist, geht meistens
1: dann auch nicht unbedingt gut. Ja, Tünger, dann würde ich sagen, haben wir den Bereich, dieses Thema für heute beantwortet und sind mal gespannt, ob es da nochmal eine Nachfrage zu gibt. Damit an diesem Punkt auch herzlich dazu aufgerufen, uns noch mal zu schreiben. Weil wir sie gerade bei uns zu Gast haben, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Als Anlegerschützer? Wir haben vergangene ja. Woche eine Folge gemacht über ähm, die Pläne der EU, diesen Payment-for-Order-Flow zu verbieten ja. bei Neobrokern. Da haben wir mhm. ähm, letzte Woche auch mit dem Gründer von äh, Scalable Capital gesprochen. Mhm. Wie sehen Sie das aus Anlegersicht? Ist das eine gute Idee oder ist das eher von Nachteil? Ja, wir, wir
2: sind ja verdächtig in der Verbraucherschützer-Anlegerschützer-Ecke, dass wir das äh, nicht gut finden, dass da... Rückvergütungen gezahlt werden. Wir empfinden die Entscheidung der EU als äh, sehr negativ und als Katastrophe, weil sie torpediert unsere doch zarte äh, Aktien- und Anlegerkultur hier in Deutschland. Ich weiß nicht, warum äh, man jetzt hier das jetzt irgendwie versucht anzugreifen aus der EU. Ich denke an viele ETF-Sparpläne, die jetzt viel teurer werden. Und äh, auch die jungen Leute, die dann jetzt über die Kosten dann weggehalten und ferngehalten werden von der Anlage. Für uns ist das eine sehr negative Entscheidung. Wir haben ja Hoffnung, ist jetzt ein, ein großes Wort, aber wir machen noch weiter äh, in Berlin und Brüssel. Wobei man ja sagen muss, die Bundesregierung war auch gegen das Verbot. Herr Lindner hat sich klar positioniert gegen das Verbot von Payment for Order Flow. Wir auch. Und äh, interessant ist, dass man in der EU sonst das überhaupt nicht nachvollziehen kann dass wir Deutschen damit so ein Problem haben und so sind wir schlichtweg überstimmt worden. Aber äh, Sie hatten gefragt, wie finden wir das? Wir empfinden das als Katastrophe, äh, dass man hier äh, dieses zarte Pflänzchen ja, im Endeffekt zurecht stutzt, weil ein etf steuerplan der wird jetzt schlichtweg teurer.
0: Ja, ähnlich hat sich ja auch letzte Woche Erik Pott soweit geäußert. Ähm, insofern stimmen Sie da überein. Und wir sind nach wie vor auf ja. der Suche nach jemandem, der das Verbot gut findet, äh, weil wir gerne auch mal die Argumente hören wollen, die dahinter stehen könnten. Mhm. Wir wissen es einfach nicht. Und äh, deswegen der Aufruf an alle, äh, die das gut finden, uns mal zu schreiben. Das wäre doch mal was. Also, brichter und bell das wäre unsere
1: Adresse. Und dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Tüngler. Ja, danke. Schönen Dank. Und Raimund, vielleicht auch noch wichtiger Hinweis, wir machen ja jetzt erstmal Sommerpause. Also, wir sind erstmal raus und sind Anfang September dann wieder da.
0: Genau, in der ersten Septemberwoche sind wir wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.